0: La próxima parada que hacemos en La Brújula es en una estación de radio Que instalamos dentro de un faro en el Cantábrico Es la estación Punta Norte Con Javier Cancho, buenas noches Buenas noches a todos, hola David En el capítulo de hoy El eslabón perdido del lenguaje Experimentos sobre el ser humano
1: Para empezar, lo que esta noche les proponemos consiste en participar en uno de esos experimentos a los que de vez en cuando les echamos un vistazo. Acabamos de plantear en Twitter un sencillo dilema, pero si ustedes no tienen Twitter no se preocupe porque porque pueden participar igual. Se trata de pensar solo un instante. Piensan en que tienen delante un papel donde se les muestran dos dibujos. Uno es puntiagudo y el otro es curvilíneo. Dos dibujos, uno puntiagudo, otro curvilíneo. ...y hay que bautizarlos eligiendo entre dos nombres... ...uno es Kiki y el otro es Bouba... ...Bouba y Kiki... ...lo que les proponemos es que asignen a los dibujos... ...esos nombres... ...así que lo que tenemos
0: que pensar es... ...si Kiki o Bouba se lo asignamos al dibujo puntiagudo... ...o al curvilíneo...
1: ...esa es la propuesta... ...y fíense de sus sentidos que ya saben que tienen... ...bastantes más que cinco... ...y al final de este capítulo de hoy de Punta Norte... ...les vamos a contar el desenlace... ...de momento... ...y a continuación, vamos a recordar algo que sucedió hace casi 50 años.
0: El 4 de abril de 1968 fue asesinado el Premio Nobel de la Paz... ...fue asesinado Martin Luther King...
1: El reverendo Luther King es abatido por un francotirador que le metió una bala en la cabeza. El símbolo de la defensa de los derechos civiles estaba saludando a sus seguidores desde un balcón del motel Lorraine, en el mismo centro de Tennessee. Luther King se alojaba en la habitación 306. Pasaba un minuto de las 6 de la tarde cuando se desplomó de súbito. La bala le había entrado por la mejilla derecha, había roto la mandíbula, siguiendo una trayectoria hacia la espina dorsal hasta que se alojó en el hombro. A las 7 y 5 minutos de aquella tarde, en el San Joseph Hospital, su cuerpo fue considerado cadáver. En cuanto a la noticia se confirmó, se propagó, empezaron las revueltas. Hubo movilizaciones, desórdenes violentos, se dieron enfrentamientos con la Guardia Nacional. Hubo más de cinco muertos. ...cinco días después de su asesinato... ...el presidente Johnson decretaba un día de luto nacional... ...el primero por un ciudadano negro en Estados Unidos... ...más de 300.000 personas acudieron a los funerales en su honor... ...fue ese día cuando la pareja de Martin Luther King... ...con enorme entereza pidió algo en apariencia sencillo... ...que a día de hoy, seguimos sin conocer. Quiero dejar claro que no estoy interesada... ...en ningún tipo de retribución o castigo para nadie... Solo quiero saber la verdad. Mientras
0: Coretta Scott King decía lo que acabamos de escuchar, en otro rincón de Estados Unidos comenzaba un experimento. Un experimento a propósito del asesinato de alguien que había tenido un sueño.
1: El experimento de los estudiantes de ojos claros contra los estudiantes de ojos oscuros. Jane Elliott era maestra en una escuela de primaria de Iowa. Después del asesinato de Luther King, decidió dar a sus estudiantes una experiencia práctica sobre discriminación racial. Elliott dividió la clase en dos grupos, en función del color de los ojos. Y uno de los grupos sería tratado como si fuera superior al otro. La profesora se percató de que bastaba solo un día para que el grupo, tratado mejor que el otro, se comportase con cierto grado de crueldad... ...mientras que al que se le había asignado lo que podemos considerar un, un rol inferior, pues se mostraba más inseguro. En los días siguientes, a los grupos se les trató de modo inverso. Todos soportaron los mismos prejuicios e idénticos perjuicios al margen de cuál fuera el color de sus ojos. El experimento de Elliot se repitió en 1969 y en 1970 y recibió muchas críticas por las consecuencias negativas en la autoestima de los escolares. Algo así no podría volver a hacerse hoy en día.
0: El experimento de Harlow sobre la afectividad y la dependencia infantil.
1: Esta investigación se hizo en la Universidad de Wisconsin, se usaron monos en vez de bebés, tuvieron esa diferencia, porque tal y como estaba trazada la investigación, había que apartar a la criatura de su madre. La verdadera madre era reemplazada por dos sustitutas, por llamarlas de algún modo. Una estaba hecha de tela y la otra de alambre. La de tela era suave, digamos que resultaba confortable, era acogedora, mientras que con la de alambre lo que hacía era alimentarse al mono a través de una botella. Enseguida, tras las primeras observaciones se comprobó que el mono pasaba más tiempo con la madre de tela y solo alrededor de media hora al día nada más con la madre de alambre y eso a pesar de la asociación directa entre la madre de alambre y la alimentación La siguiente fase de la investigación consistió en darle leña al mono es decir, intimidarlo de repente se le asustaba y en ese momento el mono buscaba refugio inmediato en la madre de tela, no elegía ...a la madre de alambre.
0: Otro experimento también con animales... ...trató de demostrar que la conducta puede ser manejada... ...para que un colectivo haga algo que no le conviene... ...incluso algo que no le satisface.
1: Año 1965, el equipo de Seligman... ...colocaba a un perro a un lado de una caja... ...dividida en dos mitades... ...dos mitades separadas por una pequeña barrera de cartón... ...luego al animal se le administraba una descarga eléctrica... ...que era evitable si el perro saltaba por encima de la barrera... ...hacia la otra parte de la caja... ...los perros aprendieron rápidamente enseguida... ...cómo evitar los meneos eléctricos... ...pero el experimento tenía una segunda parte consistía en hacer lo mismo con perros amarrados que no podían moverse, que no podían saltar al otro lado, no podían evitar el trauma. Se les mantuvo soportando esta situación durante un tiempo prolongado. Más tarde, cuando se les pasaba la caja de la barrera que era saltable, los animales ni siquiera hacían el intento de brincar, de moverse al otro lado. Solo lloraban. Habían aprendido a no defenderse.
0: Bueno, Javier, ya ha llegado el momento de resolver el asunto que planteábamos al inicio, hace unos minutos. ¿Qué pasa con Kiki y qué ocurre con Buba? ¿A qué asociamos cada nombre? ¿A lo puntiagudo o a lo curvilíneo?
1: Todo comenzó en Tenerife cuando un psicólogo alemán propuso a los tinerfeños una pregunta parecida a la que nosotros hemos hecho esta noche. Se les presentaban los dibujos, uno era puntiagudo, mientras que el otro era de formas curvas. Y el profesor Kohler pedía que rotulasen las imágenes con los conceptos taquete o baluba, según les pareciera. La exploración experimental del psicólogo alemán pasó bastante desapercibida hasta el año 2001, cuando dos investigadores de la Universidad de California en San Diego publicaron un trabajo sobre algo llamado sinestesia.
0: La sinestesia consiste en mezclar experiencias sensoriales, experiencias que provengan de la vista y el oído, por ejemplo.
1: Y los científicos de Estados Unidos lo que sospechaban es que las conexiones sensitivas... Estaban cruzadas y eran una característica del cerebro humano, de modo que usaron formas parecidas, dibujos similares a los del experimento ignorado de Kohler, solo que en vez de taquete y baluba, las palabras que propusieron fueron las que nosotros hemos planteado al principio esta noche. Kiki y Bouba, dibujos inventados y términos inventados para definirlos. ¿Qué pasaría? El resultado del estudio fue sorprendente, asombroso, porque el 95% de los encuestados, y fueron muchísimos encuestados, asociaban Kiki a lo puntiagudo y Bouba a lo curvilíneo. Y lo fascinante consistía en que el porcentaje abrumador se repetía tanto en personas que hablasen inglés, finés, azerbaiyano, como en los que hablasen tamil, bengalí o cualquier otra lengua. Descubrieron que esa asociación sin motivación aparente se daba en todas las culturas. Pero es que descubrieron algo más. También se daba en todas, en todas las edades.
0: El resultado era muy revelador. La siguiente pregunta que se hicieron planteaba si se habían encontrado con el eslabón perdido del lenguaje.
1: El eslabón perdido nada más y nada menos. El asunto llegó a los lingüistas que se preguntaron si hay acaso una relación entre los sonidos o hasta la forma en la que ponemos los labios al pronunciar y el objeto que es nombrado. Lo que se estaban preguntando es si fue así como nacieron las letras, si fue así como nació el lenguaje humano.
0: Esa, nada más y nada menos, era la magnitud de la pregunta.
1: Se estaba cuestionando la formulación del prestigioso filólogo suizo Ferdinand de Saussure cuando convenció a sus colegas a principios del siglo XX de que la génesis del lenguaje fue arbitrario y los experimentos indican que nuestros sentidos... Están interconectados. Nuestros cerebros establecen conexiones intangibles, silenciosas, invisibles entre formas, sonidos y sabores. Nuestro cerebro es la caja mágica.
0: Por fortuna, es la caja mágica. Javier, hasta mañana.
1: Un abrazo, David.